0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Seit drei Folgen heißt mein Herzensprojekt ja ein bisschen anders. Autor Insights. Aus gutem Grund, wie ihr bei der Geburtsstunde in Ausgabe 89 jederzeit nachhören könnt. Auch diesmal wird es tiefe Einblicke geben, vor allem in die deutsche Justiz. Dafür steht Richter Thorsten Schleif. Hallo, Euer Ehren. Guten Tag. Und dafür steht Michael Zambikakis. Willkommen, Herr Professor Doktor. Hallo. Bevor er jetzt umswitcht und eine andere Ausgabe hört, weil ihr sagt, erstens hat er noch nie gesitzt, zweitens waren wir noch nie mit dem Gesetz in Konflikt und was haben wir mit der Justiz zu tun? Das geht manchmal schneller, als ihr denkt und zum Zweiten gibt es eine Frau in der Runde, die zwar auch die erste aus ihrer Berufsgruppe ist, die bei Sprenger spricht, aber... Eine Lehrerin, die hatten wir doch schließlich alle. Hallo, Kerstin Brune.
0: Hallo, bleiben die jetzt besser dran oder sind sie noch schneller weg? Bei Lehrern.
1: Also wenn die Lehrerin so klingt, wie du klingst, dann bleiben die bestimmt dran. Außer du sagst jetzt, du unterrichtest Philosophie und Geschichte.
0: Philosophie und Deutsch. Und ich gebe noch Hausaufgaben nachher.
1: Wir alle kriegen noch Hausaufgaben? Okay. Ja. <lacht> So klingt die Lehrerin 2022. Wie klangen denn eure, Thorsten? Gehen wir mal ins Jahr 92.
2: Ja, also so eine schöne Stimme wie, wie Kerstin hatte keine meiner Lehrerinnen. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern. Ähm, allerdings habe ich auch durchaus Lehrer gehabt, die ich in sehr positiver Erinnerung habe. Also Lehrer wäre für mich jetzt kein Grund, einen Podcast unbedingt abzuschalten. <lacht>
3: Ich bin mit einer Lehrerin verheiratet, also kann ich jetzt schlecht sagen, dass ich deshalb ausschalten würde, also im, im Gegenteil. Ich habe aber auch die Schulzeit positiv in Erinnerung. Sicherlich waren damals noch manche Lehrer ein bisschen strenger, so im, im, im Tonfall und in der Tonart. Jetzt für mich pädagogisch war das kein, kein Fehler, wenn man mal deutlich auf das eine oder andere hingewiesen hat aber ich glaube, dass sich in der Schule so viel äh, getan hat und auch, wenn das nicht viele gerne hören oder glauben mögen, auch wirklich auch zum Positiven äh, verändert hat, äh, dass deshalb garantiert niemand ausschalten sollte. Aber das heißt natürlich nicht, dass man da noch vieles, vieles verbessern kann. Und ich glaube, die die Zeiten da, Fernunterricht und so, da konnte man sicherlich noch viel lernen und hat es, glaube ich, auch gemacht zum Teil, aber da stand man wahrscheinlich mal ganz am Anfang.
0: Ja, welche Fächer?
3: Französisch und Geografie. Oha. Uh -huh. War die gute Schüler? Wer outet sich
0: zuerst? Michael.
3: Ja, ich glaube, ich war ein äh, ganz guter Schüler. Damals war es so, dass, glaube ich, auch noch ein bisschen weniger zum Beispiel aus Gymnasium gegangen sind. Aus unserer Grundschulklasse waren das drei, meine ich, und da war ich zumindest dabei.
2: Kerstin?
0: Ja, doch, da hatte ich, glaube ich, Glück, dass mir das nicht so schwer fiel und ähm, dass ich auch an vielen Sachen Spaß hatte. Also das war jetzt keine Quälerei und ist ganz gut gelaufen. Und ja, danach hat es mich dann interessiert, erstmal zu schreiben und alles zu werden, nur keine Lehrerin.
3: Aber du bist gerne Lehrerin, hört sich.
0: Absolut. So. Also ein ganz großartiger Job. Ich habe ja jetzt im Moment das Vergnügen, dass ich mal... Äh, auch in so einen anderen Job reingucken konnte, eben was zu schreiben, aber habe eben nach wie vor eine volle Stelle und äh, das befruchtet sich ganz toll und ich würde das auch nie hergeben wollen. Und wie kam es dann überhaupt, dass du zur Feder gegriffen hast? Ja, das habe ich schon immer gemacht. Also ich habe schon in der Schule ähm, geschrieben, habe dann bei einer Lokalzeitung nebenher gejobbt, also so als freie Mitarbeiterin mal was geschrieben, dann nach der Schulzeit ein Praktikum gemacht, ähm, im Studium das auch erstmal mal darauf angelegt, in Journalismus zu gehen. Und dann war das ganz interessant, weil so zu der Zeit äh, Print irgendwie so ein bisschen in die Knie ging oder man musste nicht so richtig, wie das weitergeht. Und der... Ähm, Chef vom Kulturteil, mit dem ich da viel zu tun hatte, der sagte, ein Freund von ihm hätte äh, auf Lehramt studiert und damals waren ja die Studiengänge noch total ähnlich, also entweder Magister oder wer Lehramt macht. Ähm, studiert fast in der gleichen Vertiefung die Fächer, hat aber noch eine Didaktikausbildung und der hatte dann eben noch die Wahl, ins Lehramt zu gehen und dann eben auch zu gucken, wie sieht das aus mit äh, Familiengründung und so weiter. Also der hatte dann einfach eine größere Auswahl nachher und das schloss ja nicht aus, dass man ins Volontariat geht und äh, ich habe mich dann umgeschrieben, habe Lehramt studiert und dann habe ich äh, ja ein Praktikum gemacht und dann war es so ein bisschen um mich geschehen. Also da hatte ich vielleicht auch einfach äh, total Glück, dass ich da in so eine ganz lustige und und lehrreiche Umgebung geraten bin und das hat total Spaß gemacht toller Job und man muss ja das Schreiben nicht aufgeben wann schreibst du ja das das ist natürlich sehr angelehnt äh, an an den Schultag also muss mhm. ich gucken wann bin ich da und wann wann habe ich Zeit aber ich schreibe natürlich auch ähm, ja wenn mir da was einfällt wenn ich da so einen so ein Run habe dann dann muss das halt raus dann kann das mhm. auch Abend sein wenn ich eigentlich ins Bett gehen wollte oder eigentlich, eigentlich schreibe ich eher morgens, mhm. am Wochenende morgens. Mhm. Kann ich am besten.
1: Richter können ja wahrscheinlich immer schreiben, oder? Das merkt doch keiner, wenn du irgendwas anderes aufschreibst da oben.
2: Nee, das fällt nicht auf. Also wenn der Anwalt nicht hinguckt, das ist... <lacht> Nein, aber ich bin tatsächlich auch ein, 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 ein Morgenschreiber. Ich stehe dann meistens sehr früh morgens auch auf. Und ähm, wenn ich schreibe, dann auch ähm, sehr routiniert und, und auch sehr diszipliniert. Das heißt, dass er dann wirklich... Jeden Tag, wenn ich ein neues Projekt habe, jeden Tag morgens eine Stunde. Und ähm, bis das Buch eben abgeschlossen ist. Und ähm, dann mache ich auch wieder eine längere Zeit Pause, dann, dann schreibe ich gar nichts. Aber bis, bis ich so ein Projekt abgeschlossen habe, ist dann wirklich jeden Tag konzentriert. Morgens normalerweise 5.30 Uhr, spätestens 6 Uhr sitze ich am Schreibtisch, eine Stunde schreiben. Ja, das ist so meine Art, die Bücher dann fertigzustellen. Hm?
3: Ja, also ich bin Abendschreiber, also geschrieben wird, wenn in der, um, in der Freizeit letztlich, das ist um, dann bei mir eher abends, morgens würde ich glaube ich nicht auf die Idee kommen. Um, ich bin natürlich, uh, ich, ich fahre ja insofern ein bisschen aus dem Rahmen, weil ich ja eher hier der Fachbuchautor uh, bin und uh, weiß nicht, ob sich dadurch was, was besonders ergibt. Thorsten macht ja, wenn ich es so richtig sehe, mehr oder weniger auch ein bisschen beides. Mhm. Um, um, Wobei, Thorsten, ich wollte dich das eben noch fragen, wo wir bei diesem Lehrer äh, Dasein waren. Bist du eigentlich auch Lehrer? Also machst du irgendwas Didaktisches nebenbei? Man könnte ja von Referendaren ausbilden bis Repetitorien oder ähnliches auch
2: auch treiben. Ja, ich habe äh, tatsächlich über zehn Jahre lang ähm, Anfänger und, und fortgeschrittene Gs gegeben, das ist richtig. Hm? Das habe ich gemacht. Mittlerweile nicht mehr, ich habe aufgehört. Ähm, vor Jahr 2020 oder 21 also entweder letztes oder ich meine vorletztes Jahr habe ich die letzte AG noch begleitet bis zum Ende, es war eine fortgeschrittene AG, die quasi noch mit ins Examen rein und danach habe ich dann aufgehört damit, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, den Anschluss zur Generation verloren zu haben. Also es waren oft so gewisse Unstimmigkeiten, wenn ich was aufgegeben habe und mir dann eben gesagt wurde, ja, das ist jetzt aber auch ein bisschen viel und und Work-Life-Balance oder vielmehr dieses Work-Life-Blending, da hatte ich dann etwas weniger Verständnis für, weil ähm, ja, ich bin halt noch durch Examen gekommen, indem ich mich äh, sieben Tage in der Woche hingesetzt habe und dann so meine zehn Stunden am Tag gelernt habe, Das und dann kam eben sowas wie, ja, sie hatten uns ja keine Zeit gegeben, den Text vorzubereiten, wir hatten ja nur einen Tag und dann meinte ich, Moment, heute ist Montag, ich habe ihnen den noch am Donnerstag gegeben und dann hieß es ja, also ist doch nur der Freitag und dann meinte ich, naja, theoretisch ist da auch noch der Samstag und der Sonntag, aber das, da wurde ich dann angeguckt wie so ein Auto und dann merkte ich langsam, okay, das ist möglicherweise einfach, haben wir da Differenzen, was das Lernen angeht in der Examensvorbereitungsphase.
3: Ja, zumal das ja auch sehr ungewöhnlich ist bei den Juristen, die ja in der Zeit ja sogar bezahlt werden vom Staat, was ja auch keine typische Konstellation ist. Was bist du für ein Jahrgang, wenn ich fragen darf? Jahrgang 80. Dann kannst du jetzt ganz geschickt Kerstin auch nebenbei fragen, wie alt sie ist.
0: <lacht> ja, auch beinahe Jahrgang 80, noch, noch ganz knapp 79.
2: Da bist du der Älteste, Michael, oder? Ja, leider ja, 72. <lacht> Aber auch nicht viel, oder? Nochmal, du bist Jahrgang? 72, ja. 72. Aber ich merke schon so einen
3: Generationenbruch zwischen uns. Ich verstehe euch eigentlich auch kaum noch. <lacht> <lacht> Bei mir hatten ja die Wochen zum Teil neun Tage.
2: Ja, stimmt. <lacht>
1: das war noch die harte Zeit. <lacht> ja, genau. Dafür bist du aber auch der Erste in so einer Runde, der eine eigene App hat.
3: Ja, also das weiß ich nicht, aber tatsächlich habe ich eine eigene App, ja. Soll ich die mal erklären und erzählen, was mhm. damit auf sich hat, genau?
0: Ist das was für unterm Tisch? Impfunterricht?
3: Ich würde sagen, nein. Ah. Ähm, also wenn man sein Handy nimmt, dann ähm, ist da eine App, wie man das so kennt, da würde man das Logo unserer Kanzlei, das ist eine Eule, sehen. Und wenn man verhaftet wird oder wenn aber einem gerade durchsucht wird, dann kann man da drauf drücken und kann sich ganz schnell helfen lassen. Man kann mit einem Knopf sofort wirklich einen Anwalt bekommen, einen äußerst kompetenten oder eine äußerst kompetente Anwältin. Man kann auch was, den Durchsuchungsbeschluss direkt einscannen mit einem Knopfdruck. Der landet dann direkt beim Anwalt. Das bringt natürlich eine irre Beschleunigung bei der Prüfung ob jetzt das Vorgehen beispielsweise der, der Strafverfolgungsbehörden da rechtmäßig ist oder nicht. Und man kann halt viel schneller agieren. Und man muss sich jetzt nicht zehn Verhaltensregeln merken, und, sondern kann einfach sehr, sehr schnell reagieren. Und das kann und soll einem das Gefühl von Sicherheit geben, dass man auch im Notfall jedenfalls
2: sich schnell beraten lassen kann. Und es sieht natürlich cool aus. Finde ich sehr gut. Also das fehlt mir manchmal generell in unserer Zunft, also der, der Jura-Welt, Jura dass wir da oft, was moderne Techniken angeht, leider hinterm letzten Park stehen und, und gar nicht vorwärts kommen. Deswegen, ich finde das immer sehr beeindruckend, dass es Anwälte gibt, die eben sagen, bitte, da ist eine neue Technologie, warum nutze ich die denn nicht auch für unser Metier? Das fehlt mir immer so ein bisschen, gerade wenn man im Staatsdienst ist. Ich wollte noch mal
0: Zu dieser App fragen, wer lädt sich das runter, weiß man das? Also äh, brauche ich die nur, wenn ich, weiß ich nicht, äh, Bankräuber bin und äh, habe die dann auf dem Handy oder wer?
3: Also ich würde sagen, wenn man das? Bankräuber ist, ist man sehr gut beraten, sie dabei zu haben, weil natürlich dann die Wahrscheinlichkeit ist, dass man irgendwann wirklich ernsthaft verbraucht, <lacht> ziemlich groß ist. Aber ich glaube, jetzt typischerweise wären es ähm, Mandanten von uns natürlich, die unsere Beratung, suchen und die heutzutage, das sind im Wesentlichen Wirtschaftsunternehmen und Wirtschaftsunternehmer, die einfach fürchten, bei der, der Fülle der, ja, der gesetzlichen Anforderungen vielleicht irgendwann im Fokus von Ermittlungen zu stehen, ob zu Recht oder Unrecht, ist ja im ersten Moment eigentlich auch, auch egal, weil, weil die die Situation sehr belastend ist und dann mit Medienöffentlichkeit mhm. und allem einhergeht. Ich glaube, da fühlt man sich einfach besser aufgestellt. Außerdem kann man ja gar nicht ähm, das, das sozusagen komplett durch eigenes Verhalten absichern, dass das einem nicht geschieht, gerade im komplexen mhm. Unternehmen, nehmen Sie irgendeine Riesen oder nimm irgendein großes Unternehmen, da kann ja auch einfach irgendein Mitarbeiter gegen Gesetze verstoßen und dann steht halt die Staatsanwaltschaft im Haus und mhm. dann, meine ich, gehört es heutzutage auch zu einer guten Unternehmensführung dazu, auch für so einen mhm. Notfall um gerüstet zu sein und auch, auch, auch Mitarbeiter, gerade auch welche, die ja davon überhaupt nicht betroffen sein müssen, irgendwie zu, zu schützen. Mhm. Ich habe aber auch noch schön. einen Punkt bei, bei eurer Diskussion zu der Frage, wie steht man zu neuen Technologien? Ich denke, oder meine These wäre, dass es einen Unterschied gibt. Ich glaube, bei den Lehrern und Lehrerinnen war es so, dass ihnen teilweise einfach die Kompetenz fehlte. Und die, die musste man sich dann beibringen und hat man äh, ja dann auch äh, gemacht, was sicherlich auch viel viel Eigeninitiative und Engagement bedeutete, um da auf die technische Höhe zu kommen. Ich glaube, bei Juristen, ist mein Eindruck, ist es manchmal ein bisschen anders. Da ist gar nicht der Wille auch nur vorhanden, sich auf diese Sachen einzulassen, weil man sich als Jurist häufig auch so so furchtbar unentbehrlich vorkommt und sagt, ja, alles, was wir machen, das ist so hochkomplex, das kann keine Maschine abbilden Und ich glaube, dass das zum großen Teil Quatsch ist. Aber man, vielleicht hat man da Angst, sich so ein bisschen selbst abzuschaffen, was aus meiner Sicht nicht passieren wird. Aber es gibt so ein, eine ganz andere Abwehrhaltung aus meiner Sicht, die aus diesem Selbstverständnis herauskommt, dass so, so einen richtigen Fall, das kann halt nur ein Jurist lösen. Und da kann halt auch eine Maschine nicht, nicht viel bei helfen. Ja,
2: also die These würde ich sofort so unterstützen. Sehe ich ganz genauso. Sehe ich ganz genauso. Ich weiß, dass ich vor... Ach, das ist bestimmt fast 15 Jahre her, mal bei meinem damaligen Gericht, wo ich damals gearbeitet habe, vorgeschlagen habe, eine Datenbank zu machen, wo man relativ schnell dann mit ein paar Stichwörtern ein, ein Urteil auch finden kann, das einem vielleicht dann weiterhilft. Und da war dann also massive Gegenwehr, fast aus dem ganzen Kollegenkreis, insbesondere aus dem etwas älteren Kollegenkreis, die sagt, ja, kann nicht sein, dann hätte ein anderer ja mein Urteil und könnte dann abschreiben und so weiter. Und allein dieser dieser Gedanke eben, dass das eigene Urteil, für das es ja keinerlei Copyright-Lizenzen gibt, <lacht> so, so wichtig ist, dass dann nicht ein anderer damit arbeiten kann, das ist ähm, in der Tat diese ja diese dieses Unentbehrlichkeitsgefühl. Das trifft es eigentlich sehr schön. Hm, sehe ich genauso. Witzig ist es natürlich gerade bei Urteilen, die ja im Namen des Volkes gesprochen, sozusagen ein persönliches Copyright haben können. Ja. Ja. Das war auch mein Gegeneinwand, der aber leider nicht auf sehr fruchtbarem Boden gestoßen ist. Aber du hast noch eine Frage an dich, weil du
3: so ein disziplinierter Schreiber bist. Mhm. Woher kommt denn überhaupt das Bedürfnis, Schreiben? Weil du hast ja nun mal einen Beruf, in dem du gezwungen bist, ohnehin recht viel zu schreiben.
2: Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich gerade Parallelen zu Kerstin äh, feststellen können, als sie von ihrer Geschichte erzählt hat. So war es bei mir ursprünglich auch. Also mein, mein Erstwunsch war nicht etwa Jura, sondern Journalistik und Komparatistik und ähm, hatte dann auch tatsächlich bei einem äh, befreundeten Journalisten äh, Praktikum gemacht und, und äh, ihn auch eine Zeit lang begleitet und mir dann auch überlegt, doch, das ist was für dich. Bis er mir dann sagte, überleg dir das gut, das ist am Anfang oder kann am Anfang eine extrem brotlose Kunst sein, wo du wirklich dann auch von der Hand in den Mund leben musst, was das Finanzielle angeht. Und das hat mir damals tatsächlich eine gewisse Sorge bereitet, eine gewisse Angst. Und ähm, dann hatte ich gleichzeitig äh, einen zweiten Nebenjob in der Anwaltskanzlei gehabt. Und da hatte mich dann die Anwältin... Ermutigt und gesagt, ich glaube, Jura ist was für dich, guck's dir doch wenigstens mal an. Und ich hatte damals von Jura nur gehört, ist extrem dröge, ist tot langweilig, hatte dann aber trotzdem beschlossen, komm, schreib dich mal für ein Semester ein, danach sagen, ist nichts für dich, kannst du ja immer noch. Und ab der ersten Vorlesung hat mir das extrem viel Spaß gemacht. Das war dann auch der Punkt, warum ich gesagt habe, okay, ich bleibe auf jeden Fall dabei, habe auch sehr schnell da im Gegensatz zu meiner schulischen Zeit gute Noten bekommen. Und ähm, habe dann so das Schreiben ja wieder aus den Augen verloren, was mir bis dahin immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und ähm, das ist dann wiedergekommen tatsächlich, dass ich immer mal wieder ähm, Sachen aufgeschrieben habe, die mir, die mir im, im, gerade im Justizdienst nicht gepasst haben oder auch mal Ideen aufgeschrieben habe, dass ich… Äh, Märchen für meine meine Töchter geschrieben habe und irgendwann hatte ich dann sehr viel zusammen für ein erstes wirklich Buch im Bereich eben Justizkritik auch und ähm, da hatte ich dann einen, einen, so ein Schlüsselerlebnis, dass mir äh, eine Schülerin, die als Zuschauerin hinten saß, äh, eine Frage nach der anderen stellte zu unserem Beruf und an meinen Antworten auch merkte, dass da durchaus meiner Meinung nach einiges im Argen ist und ähm, dann hatte ich gesagt, ja, ich weiß, irgendwann will ich dazu auch mal ein Buch schreiben. Und dann sagte sie, warum tun Sie es nicht einfach? Ich würde es lesen. Und das war der Punkt, wo ich da wirklich an dem Tag angefangen habe, das erste Buch zu schreiben. Und drei Monate, vier Monate nicht ganz was, äh, später was fertig. Dann habe ich das auf, auf Anraten meiner Frau, die die ist ebenfalls Richterin, einem Verlag geschickt. Ehrlich gesagt auch nicht wirklich geglaubt, dass der Verlag da Interesse dran hat. Dann kriegt die aber sehr schnell eine sehr positive Rückmeldung und ja, dann, dann stand auf einmal das erste Buch da und das hatte dann auch gleich eingeschlagen und dann hatte ich Blut geleckt und habe dann einfach weitergeschrieben. <lacht> und da auch wirklich Spaß dran gefunden. Also ich habe gemerkt, dass das einerseits extrem beruhigend, fast schon meditativ sein kann, dieses Schreiben. Hm. Ähm, erstmal nur die, die, die Sachbücher, die ich geschrieben habe und ähm, während Corona habe ich dann durch äh, Zufall den Carsten Düss kennengelernt. Ähm, Achtsam morden die Reihe. Und er hatte mich mit ihm dann unterhalten und gesagt, ich habe da auch eine Idee für einen Kriminalroman, habe ihm das erzählt und er sagte dann, die Idee ist doch richtig gut, versuch's doch mal beim Verlag unterzubringen und ja, das war dann das nächste und auf einmal stand der erste Roman da, also das war immer so ein bisschen, ähm, die Gelegenheit hat sich geboten und ich habe einfach zugegriffen.
1: Wie lernt man denn
2: Düss zufällig kennen? Über einen gemeinsamen Bekannten. Und zwar habe ich zu meinem ersten Buch, zu dem Urteil Ungerecht, mal einen äh, Vortrag gehalten in Berlin. Das war eine Reihe, die von äh, Patrick Lünen, einem, einem Radiomoderator, moderiert wurde, mit dem ich dann mich auch Danach so ein bisschen unterhalten habe und in Kontakt geblieben bin. Und irgendwann rief er mich mal an und bestellte mir liebe Grüße von Carsten Düss, der wohl mein erstes Buch gelesen hat und richtete so in etwa aus, sagt dem Mann mal, der soll mehr schreiben, der kann nämlich schreiben. Und ähm, ja, dann fragte ich eben, ob er mir im Gegenzug mal den Kontakt zum Carsten Düss äh, vermitteln kann. Und er sagte, du, ich frage den, wir sind zusammen zur Schule gegangen und dann kam zehn Minuten später. Carsten freut sich auf deinen Anruf,
1: hier ist die Privatnummer.
2: Ja, und so haben wir uns kennengelernt.
1: Ja, weiß ich jetzt ja, wie, wie ich an den Rand komme, endlich mal. Ähm. <lacht> <lacht>
0: eine
1: Frage an den Professor, die Antwort, die kann er nachher irgendwann geben. Wir fixen ihn jetzt an, dass er eben nicht mehr nur Sachbücher schreibt. Die Frage, die wir jetzt beantworten mit dem Fachanwalt für Strafrecht, Medizinrecht und weiß ich was. Warum eine Eule?
3: Ja, warum eine Eule? Also als ich äh, die Kanzlei jetzt gegründet habe unter eigenem Namen, ähm, der Name ist ja Zambikakis, äh, man hört ja auch, dass es äh, kein, kein, kein deutscher Name ist und ähm, hatte wollte immer schon ein Logo haben. Vielleicht fangen wir umgekehrt, fangen wir mit dem Logo an. Ich wollte immer schon ein Logo haben, äh, weil ich die Kanzlei nicht als persönliche Kanzlei entwickeln wollte, sondern als Marke, die für Qualität steht und wo es nicht auf die Person ankommt, natürlich auch mit dem Hintergedanken, mich irgendwann selber da ein bisschen rausziehen zu können, dass trotzdem die Leute die Marke aber kaufen und gut finden, weil sie wissen, da steckt immer diese Qualität hinter, wofür der Name steht. Jetzt ist aber ein griechischer Name nicht äh, per se in Deutschland werbewirksam, auch gerade nicht zu Zeiten, als ich die Kanzlei in dieser Form gegründet habe und hatte überlegt, wie könnte äh, ich vielleicht mit diesem erkennbar griechischen Namen ein, ein Logo dazu entwickeln, das positiv besetzt ist. Ein Eurozeichen wäre es vielleicht nicht gewesen. Und ähm, dann kam ich auf die Eule, weil sie, glaube ich, äh, für die meisten Menschen positiv besetzt ist, ein Bezug zu, zu dem griechischen Namen sich durchaus ergibt und das schien mir dann insgesamt ein stimmiges Konzept zu sein. So findet man jetzt die Eule in verschiedenen Formen wieder, insbesondere dann zum Beispiel in den Produkten. Also sie, die App, die besteht praktisch nur aus dem Eulenlogo, wenn man es anklicken möchte.
1: Dass der Name jetzt nicht norwegisch ist, da wären alle drauf gekommen, dass der Mann aber auch noch norwegisch spricht, sag ich euch jetzt nur mal so. Klar, bei Eule denkst du natürlich sofort an Griechenland, von wegen Eulen nach Athen tragen.
0: Ich, <lacht> ja, wo habe hab ich aber, jetzt eine Eule?
1: Nein, ich habe ja auch hab aufgepasst gespannt. im Philosophieunterricht, die Ach. Eule ist ja auch das Symbol für Weisheit.
0: So. Von
2: Athen. Hm?
0: Ja, ich, ich habe eher einen Maulwurf. Jetzt. Das ist ja jetzt eher das Symbol. Also äh, klar, Anspielung auf den äh, Roman, der äh, die Jahre des Maulwurfs heißt. Und äh, ja, da, da habe ich dann sozusagen die, die Vorzüge dieses Tieres entdeckt.
1: Wahnsinn. Deshalb schreibt die Frau keine Krimis, weil sie mir den Cliffhanger auch noch kaputt macht. Oh, Entschuldigung. Mann, Mann, oh, man, man, Mann. Oh nein. Mann. Ja, ja. Mann, 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 Mann. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Wenn sie mir jetzt schon den Cliffhanger kaputt gemacht hat, dann muss sie jetzt auch warten mit ihrem Maulwurf, weil zwei Fragen sind ja noch offen geblieben. Eine, die ihr euch vielleicht selber gestellt habt. Wieso spricht der Mensch mit dem griechischen Namen Norwegisch?
3: Also das ist einfach zu beantworten, weil der Mensch mit dem griechischen Namen nicht nur Grieche ist, sondern auch Norweger. Also zwei Staatsangehörigkeiten, die griechische und die norwegische, nicht die deutsche, wie man die entnehmen kann. Und das liegt daran, dass mein Vater Griech und meine Mutter Norwegerin
1: ist oder sind oder waren. Meine Mutter ist gestorben, mein Vater lebt noch. Das heißt, wenn du Söhne hast, die heißen dann Zambikakison. Dann müssten das
3: Isländer sein, aber... Ähm, <lacht> Ich habe einen Sohn, der heißt aber nicht Zambi Karkisson. Der heißt Mael, weil meine Frau halb Bretonin ist und das ein bretonischer Name ist. Also wir, unsere Kinder haben vier
2: Staatsangehörigkeiten. Wahnsinn. Warum? Ich glaube, ihr sitzt in Köln, ist richtig, oder?
3: Ja, ja. also da ist unser Hauptsitz, der Kanzler, ja.
2: Und wie in drei Teufelsnamen küsst du nach Köln?
3: <lacht> ja... Also, ich bin das Produkt einer äh, ganz Ur der, der Ur, Ur Urlaubsliebe. Also meine Mutter war eine der ersten Touristinnen aus Norwegen in Griechenland und dort hat sie sich in meinen Vater und mein Vater sich in sie verliebt und mein Vater ist dann später nach Köln an die Sporthochschule gekommen, hat dort studiert und meine Mutter ist dann nachgezogen und letztlich sind die dann hier geblieben und die beiden Kinder, von denen ich eins bin, sind dann auch hier geboren und auch im Wesentlichen hier aufgewachsen.
1: Spannend. Guck mal, da war dann doch nochmal wieder irgendwo der Hashtag Sports. Ich bin ganz begeistert. <lacht> die zweite Frage, die ich dir gestellt habe, sollen wir die noch schieben? Bist du wirklich am Ende angefixt bist oder bist du jetzt schon angefixt? Willst du jetzt schon Fiktion schreiben statt Riesenschmöker? Nee,
3: also angefixt war ich da schon immer. Das hat mich immer schon interessiert. Ich habe halt nur so viele andere Ideen immer so in fachlicher Hinsicht gehabt, dass ich da noch nicht äh, zugekommen bin so recht. Ich bräuchte das jetzt nicht zur absoluten Erfüllung. Ich will das aber auch nicht ausschließen, dass mir das äh, Spaß machen könnte. Aber wie gesagt, die Zeit ist dann irgendwie auch äh, dann nicht unendlich verfügbar, wie wahrscheinlich hier jeder in der Runde schon selbst gemerkt hat und Ach, die Lust da um 5 Uhr aufzustehen, um jeden Tag eine Stunde zu schreiben, die die hat sich dann bei mir auch noch nicht... Aber nee, deshalb, deshalb höre ich hier ganz ganz gespannt zu und finde auch die die Wege, die da jeweils hingeführt haben, äh, total spannend. Ähm, ich Noch ein bisschen kurioser ist es ja bei Thorsten, der ja über... Ja, kann man sagen, so populäre Fachbücher oder würde ich dir damit jo. unrecht? Tun? Nein, 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 nein. Um, sozusagen ans, ans Veröffentlichen von Büchern gekommen ist. Und das, das finde ich ganz interessant, weil das, dieser, dieser Einstieg in, in diese Welt, die, die scheint mir, wie gesagt, wie so ein Selbstläufer zu sein. Ich, ich, das soll gar nicht so kritisch klingen, aber der Thorsten hat justizkritische Bücher geschrieben und dass das etwas ist, was in der Aufnahme geliebt wird. Also ich will jetzt nicht sagen, der Nestbeschmutzer, aber da sagt einer mal äh, wirklich, wie es wirklich ist. Und äh, und das ist auch nicht irgendeiner, der das von außen kritisiert, sondern einer, der es von innen kennt, dass das irgendwie gut ankommt, das halte ich für, für sehr nachvollziehbar. Also das wundert mich nicht. Mhm. Um, und dann den Sprung zu machen und zu wagen. Jetzt mache ich aber was ganz anderes, wo man sich sozusagen auf dieses Kriterium nicht mehr wird verlassen können, sondern wo einfach die Geschichte zählen wird. Ist die jetzt spannend oder nicht? Ich glaube, darauf wird sich zurückführen lassen, ob man so ein Krimi aus der Hand legt oder nicht. Das ist ja jetzt ein ganz anderes Terrain und das halte ich für, für letztlich für viel mutiger und bin sehr gespannt, was daraus wird und drücke aber sehr die, die Daumen, das ist für mich das gewagtere Experiment, wenn ich das so sagen darf.
2: Mhm, danke. Ich weiß
3: nicht, ob mhm. du das selbst auch so
2: empfindest. Ähm, es war auf jeden Fall, es war eine extreme Herausforderung, weil ähm, Roman ist auch von der Art zu schreiben ganz, ganz anders als auch ein, ein, ein populäres Sachbuch. Und ähm, das war am Anfang auch eine starke Herausforderung, die ich auch ähm, ohne meine Frau auf gar keinen Fall gemeistert hätte. Als ich nämlich angefangen habe, hatte ich im Prinzip die Geschichte im Kopf und habe angefangen, leider zu oder ja zu schreiben fast schon wie wie ich auch ein Sachbuch geschrieben hätte. Und dann hat meine Frau so die ersten zwei drei Kapitel gelesen und sagte, mm -hmm, ist totlangweilig, das liest kein Mensch. <lacht> <lacht> ja, aber wenn der das keiner gesagt
3: hätte, wäre es nie was geworden.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Und dann meinte ich, ähm, naja, aber wie, wie schreibe ich denn? Und dann sagte sie, ist überhaupt kein Problem. Moment. Und dann ist sie zum Teil durchs Haus gelaufen, zum Teil an ihr Keindel gelaufen und sagte, pass mal auf, hier liest du bitte mal die ersten drei Kapitel, das hier liest du komplett, das liest du auch, das auch. Das musst du auch lesen, der schreibt extrem spannend Dialoge, das da auch. Und dann hat die mir wirklich so eine Leseliste zusammengestellt und danach dachte ich, okay, jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Und dann habe ich das, die drei Kapitel nochmal neu geschrieben und dann sagte meine Frau, alles klar, schreib's zu Ende. Das ist gut. Und ähm, so war es dann tatsächlich auch. Also ich musste mich komplett umgewöhnen, was den Schreibstil angeht. Ähm, ist, ist mir glaube ich, toi, 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 ganz gut gelungen. Jedenfalls, was so die ersten Kritiken seit Erscheinen des Romans sagen. Ähm, und ähm, das, das war eine tolle Herausforderung. Es war spannend, mal was ganz anderes zu machen und ähm, ich kann mir auch vorstellen, also ich plane gerade wieder ein zweites Art Sachbuch mit dem, mit dem mit meinem Kollegen zusammen, mit dem Dr. Patrick Burow, aber der nächste Roman liegt jetzt auch schon beim Lektor, also der kommt im nächsten Jahr auch aus, das ist dann eine Fortsetzung auch wieder von Richtermorden besser.
1: Hm? Populär erhebst du keinen Einspruch, wenn ich lese, wo unsere Justiz versagt von Messerstechern, Kinderschändern und Polizistenmördern, ein Richter deckt auf, da klingt das ja fast populistisch.
2: Ja, wobei, es ist polarisierend. Also ich bin auch jemand, der durchaus polarisiert. Es sind, es sind sehr, sehr wichtige Themen, die mir auch persönlich immer an die Nieren gehen. Und das Problem ist, dass das sehr schnell, finde ich, heute so der Stempel populistisch draufgesetzt wird, wenn etwas polarisierend ist und wenn etwas, ich sag mal, nicht Mainstream ist und nicht Political Correct ist. Und das sind meine Bücher auf gar keinen Fall. Es ist weder Mainstream noch Poli äh, Political Correctness. Das mag ich auch nicht, so schreibe ich auch nicht gerne. Sie sind polarisierend, gar keine Frage. Aber populär und populistisch ist ja auch noch ein Unterschied. Und ähm, ich, ich würde es selber nicht als populistisch beschreiben, wobei der Titel... Der ist ja, das ist ja, Titel sind ja immer vom Verlag ausgesucht, muss man dazu sagen. Also mein Titel war bei beiden Büchern bei Urteil ungerecht und bei wo unsere Justiz versagt viel viel harmloser. Und ähm, der Inhalt ist, behaupte ich mal dann auch wieder harmloser als das, was draußen draufsteht.
1: Darf denn ein Richter alles, also schreiben?
2: Grundsätzlich schon, ja. Also natürlich in den Grenzen des Strafrechts, <lacht> sage ich jetzt mal. Aber grundsätzlich äh, gibt es da wenig, wenig Grenzen. Also das, wie gesagt, Urteil Ungerecht und wo unsere Justiz versagt, das sind ja justizkritische Bücher. Dazwischen habe ich ein Buch äh, geschrieben, das heißt Endlich richtig entscheiden. Da geht es tatsächlich rein um Entscheidungspsychologie, das auch des Alltags. Das ist eher ein populärwissenschaftliches Sachbuch. Das hat also mit äh, mit Gericht ehrlich gesagt kaum was zu tun. Da geht es wirklich um Alltagsentscheidungen, vom Autokauf über Aktienkauf und so weiter. Und ähm, beim Roman ist man sowieso wieder sehr, sehr frei drin. Also das war so, am Anfang wurde das von sehr, sehr vielen befürchtet. Ähm, da kommt bestimmt jetzt die Anweisung, auf gar keinen Fall mehr schreiben und so weiter. Und der kriegt bestimmt Ärger. Also bisher äh, muss ich wirklich mal sagen, ich habe auch von keinem Dienst vorgesetzt. Bisher auch nur ansatzweise mal den, den, Anruf bekommen, Achtung, das geht nicht, kannst du nicht machen und hör auf damit, deswegen grundsätzlich darf ein Richter alles schreiben. Also schwieriger wird es dann natürlich, wenn ich, ähm, sage ich mal, Gutachten schreiben würde und so weiter, das wäre tatsächlich was, was schwieriger ist, weil ähm, das von der, von, dem, von der finanziellen her natürlich oder von, von der Unabhängigkeit her schwieriger sein könnte, aber Bücher grundsätzlich, natürlich. Thorsten, Du mhm. hattest mir eben bei einer These
3: zugestimmt. Ich hätte noch eine weitere These. Da würde mich interessieren, ob du ihr auch zustimmst. Also Ich, ich vermute nicht, aber wir, wir, wir sitzen ja so harmonisch zusammen, so dass mhm. ich das zumindest mal in den Raum werfen möchte. Ähm, Bitte. Also die, diese Kritik von Richtern am Justizsystem, ich glaube, die, die wird, ähm, in der, ist in der öffentlichen Wahrnehmung immer relativ hoch angesiedelt, weil man sagt, ja, da, da spricht ja einer, der wirklich im System ähm, sitzt und, ähm, und Bescheid weiß. Und ich glaube, dass das für viele Teilbereiche auch gilt. Wie sind Gerichte ausgestattet, wie sind Richter ausgebildet, wie wird man Richter? Sind es eigentlich geeignete Personen, äh, um so wichtige Sachen zu entscheiden und so weiter und so fort? Ähm, was allerdings so eine, eine Kritik, also wird nicht zu, zu lasch bestraft oder müsste man nicht viel härter gegen das eine oder das andere vorgehen, da scheint mir eigentlich ein Richter ähm, denkbar ungeeignet, ich will nicht sagen völlig inkompetent, das wäre auch nicht richtig, aber sehr wenig kompetent zu sein, weil ein Richter kennt ja nichts anderes als seinen eigenen Gerichtssaal. Du weißt ja eigentlich nur, wie es bei dir im Gerichtssaal wirklich zugeht. Also ich kenne ja viel mehr äh, Gerichtssäle, viel mehr Richter, viel mehr Verhandlungsstile über die Bundesländer hinaus. Also mein Blick äh, wäre aus meiner Sicht ein, ein, ein deutlich breiterer als deiner. Und mich wundert das immer das sozusagen, oder mich wundert das nicht, Leihenhaft also leinhaft kann ich das verstehen, sondern ah, das ist ein Richter, der weiß genau, wovon er spricht. Und ich denke, eigentlich wissen die Richter ganz wenig über den Strafprozess über den eigenen Gerichtssaal hinaus oder über das, was vielleicht die Berufungsgerichte oder Revisionsgerichte, die übereinsitzen, zu den eigenen Urteilen sagen.
2: Hm. Stimme ich dir grundsätzlich zu, ja. Ähm bei mir ist das ein Punkt, ich beschäftige mich auch sehr viel immer mit ähm, Rechtsprechungsstatistik. Also das ist auch der äh, Punkt, der, der in der gerade wo unsere Justiz versagt, vorkommt. Also ich stelle auch immer da, wie viele Prozesse gibt es. Von dieser Art in Deutschland, was sind die durchschnittlichen Strafen? Wie hat sich das über die Jahre hinweg verändert? Ist das härter geworden? Ist das weniger hart geworden? Wort der Gesetzgeber tatsächlich nochmal in der Schraube gedreht, Mindeststrafen raufgesetzt oder runtergesetzt. Deswegen, mir war es immer wichtig, auch gerade Einblicke von außen zu bekommen. Also zu meinen Testlesern zum Beispiel gehörten, ich sag mal, immer eine gute Handvoll Anwälte, die halt auch bundesweit. Äh, tätig werden, weil mir das auch immer wichtig ist, weil ähm, das, was du sagst, ist vollkommen richtig. Meine Haupterkenntnisquelle ist mein eigener Gerichtssaal. Und äh, deswegen war es mir auch immer wichtig, wenn ich sowas geschrieben habe, da wirklich jemanden drüber gucken zu lassen, der einen deutlich weiteren Blick hat, über diesen Tellerrand, über meinen eigenen Gerichtssaal hinaus. Vollkommen richtig, ja.
1: Richter sind okay. ja immer, die sind ja schon von Natur aus Heilige.
0: Sind sie das? Ach, was was ich ganz spannend finde an der Sache oder wo, wo ich dann mehr dran denken muss, wenn Schüler zum Beispiel sich da so für für Jura interessieren und das sind einige und das sind gerade die, die auch so im Philosophieunterricht viel viel einbringen können. Also da geht es ja häufig darum eben, äh, Einzelsituationen zu betrachten, moralisch zu bewerten, äh, um Dilemmata und so weiter. Also ich glaube, das ist, äh, da, da steckt eben viel Philosophie drin in dem, was äh, wahrscheinlich vor allen Dingen Richter machen müssen und abwägen und was muss man alles einbeziehen und äh, wie sieht die Situation eigentlich konkret aus? Und das ist eher so mein, mein Bezug. Wer macht das ja. Recht ist, ähm, ja, die Philosophie ist da ja auch eine, eine Hilfswissenschaft und von der Seite gehe ich dann da mit Schülern öfter dran. Oder ja, manchmal guckt man sich dann eben auch äh, auch durchaus, denn das geht natürlich jetzt schon länger nicht ähm, wegen Corona, aber äh, dass man sich durchaus auch mal Gerichtsverhandlungen anguckt oder Urteile. Und äh, das ist ja auch eine, eine Unterrichtsreihe zum Beispiel, wo es darum geht, was, was sind eigentlich Strafen? Also was ist eine Strafe, was soll eine Strafe, ähm, was soll sie nicht, äh, welche Aspekte gibt es da, was ist eigentlich eine gerechte Strafe, ähm, hat der Mensch einen freien Willen oder ist der eine sozusagen verdammt dazu, näher an Straftaten zu sein als andere, das ist so das, was ich damit verbinde.
3: Zwei Aspekte vielleicht äh, dazu, das eine sozusagen ein, ein ganz und gar gar nicht philosophischer, sondern so ein ganz praktischer mhm. Um, wo du sagst, ja, Schulklassen zum Beispiel bei Gericht. Manchmal, wenn man so bei kleineren Sachen einen Angeklagten vorbereitet auf die Gerichtsverhandlung, kann es schon mal sein, dass ich sage, ja, hoffen Sie, dass bloß keine Schulklasse hinten drin sitzt. Dann wird nämlich die Strafe härter werden.
0: Okay, okay, ja. Um,
3: und das, das andere ist um, Stichwort ja, rechtsverdreher oder ähnliches. Ich habe das nie so empfunden. Ich wollte immer mhm. Rechtsanwalt Strafverteidiger werden. Ich wollte auf gar keinen Fall Richter werden mhm. und ich hätte das hätte das nicht gewollt, das entscheiden zu wollen oder ich hätte das nicht entscheiden wollen und das so auf mich geladen, dafür wäre ich glaube ich viel zu ich will nicht sagen zaghaft, das würde mir unheimlich schwer fallen und damit könnte ich wahrscheinlich nicht gut leben. Und ich habe gerade das, was ich mache, immer und tue es auch immer noch als sozial total wertvoll empfunden und finde eigentlich diese Sachen, Partei zu ergreifen, sich für jemanden einzusetzen, dem seine Rechte zu erklären und ihm da zu helfen, total toll. Und deshalb ist es natürlich auch richtig, dass ich am Ende den Streit nicht entscheiden kann, weil dafür bin ich halt zu so sehr Interessenvertreter. Aber das ist an sich finde ich ein, ein ein gutes und überzeugendes System, auch dass ich mich da so in die Bresche werfen kann. Und ich finde das eigentlich ganz, ganz toll. Und das hat bei mir gar nicht sozusagen diesen diesen Beigeschmack oder dieses, die, ja, dieses Geschmäckle, diesen Nebeneffekt. Ja, das, das ist ein Mietmaul, das ist ein Rechtsverdreher. Das, das sehe ich. Habe ich noch nie so empfunden für mich. Und ich fand das immer ganz, ganz erstrebenswert, das
2: zu machen. Und finde das bis heute so das sehe ich genauso also ähm, diese diese Vorurteile und auch die ja entsprechenden Anwaltswitze die kennt ja jeder ähm, ein Rechtsanwalt in der Verhandlung ein guter Rechtsanwalt ist ist Gold wert ja das ist wirklich Organ der Rechtspflege und es gibt eigentlich keine schönere Verhandlung als wenn man da einen guten Rechtsanwalt und einen guten Staatsanwalt sitzen hat die sich durchaus auch auf juristischer Ebene gegenseitig bekämpfen können. Man merkt allerdings trotzdem, die kämpfen für dasselbe, nämlich äh, für unser Gesetz, für äh, unsere Verfassung und auch für den Angeklagten. Und wenn man dann eben auch mit Staatsanwalt, mit Rechtsanwalt und dann eben auch der Richter eine vernünftige Lösung für den Angeklagten findet, wie auch immer die aussehen mag, die vernünftige Lösung kann auch mal tatsächlich Freiheitsstrafe ohne Bewährung lauten, ist das durchaus ein sehr angenehmes Zusammenarbeiten, ein sehr vertrauensvolles Zusammenarbeiten. Ich habe glücklicherweise in den 15 Jahren viel, viel mehr anständige, gute Rechtsanwälte kennengelernt als wenige schwarze Schafe, die es in jedem Berufsstand sicherlich gibt.
1: Ist die Lehrerin eher Richterin oder er Rechtsanwältin? <lacht>
0: Naja, also so äh, schwere Verhandlungen gibt es da ja nicht. Also man ist sicherlich Anwalt der, äh, ja, es klingt jetzt so blumig. Also eher Anwalt der Kinder äh, und, und guckt eben, was, äh, was können die, was kann man, wo kann man ihnen helfen, eben tolle Sachen zu zeigen. Also das jetzt, ja, es ist, es ist ja keine Situation in der Klasse, in der man Rechtsanwalt oder Richter sein könnte, das kann man so schwer vergleichen.
1: Ich entlasse dich erstmal aus dem Zeugenstand. <lacht> Michael, Zeugen der Verteidigung, 25 Anwaltspersönlichkeiten erzählen. Das ist jetzt kein Schnäppchen, was ich da schlagen kann, für 79 Euro gebunden. Was ist das Faszinierende an Zeugen der Verteidigung?
3: Ja, das erkläre ich gerne, wobei ich noch dazu sagen kann, dass tatsächlich auch weil dieser, der Rücklauf und die Reaktion auf dieses Buch wirklich so toll sind trotz dieses sehr, sehr hohen Preises soll und wird jetzt tatsächlich eine Taschenbuchausgabe mhm. kommen und das ist auch der Wunsch der Herausgeber gewesen, damit es einfach einer ähm, weiteren Öffentlichkeit zugänglich wird und es wäre schade, wenn das nicht der Fall ist, die Reaktionen auf das Buch, wer es gelesen hat, auch wer gar nichts mit Jura zu tun hat, wie zum Beispiel meine Ehefrau, die hat irgendwie mehrere Nächte nicht mit mir gesprochen, nicht weil wir uns gestritten haben, sondern weil sie immer in dem Buch äh, gelesen hat. Ähm, das, das ist einfach äh, Zeitgeschichte und mir war das unheimlich wichtig, dieses Buch zu machen und mein Mitherausgeber Matthias Jahn, also wenn ich von mir spreche, äh, spreche ich immer von uns beiden, wir haben das gemeinsam äh, gemacht ähm, und die Idee war eigentlich, ich habe ja das eben auch schon, glaube ich, deutlich gemacht, ich bin sehr gerne Anwalt und mit großer Überzeugung und ich habe natürlich auch viel gelernt von von anderen Anwälten, wo ich mir mal genau angeguckt habe, was die gemacht haben und habe einfach gesehen, dass es eine tolle Generation an Rechtsanwälten vor mir gab, die die ganze Strafverteidigung extrem geprägt und verändert haben. Und das hat natürlich viel auch mit zeitgeschichtlichen Dingen zu tun, insbesondere den Terroristenprozessen in den 70er Jahren und der Reaktion der Justiz darauf und der Reaktion der Verteidiger wiederum darauf. Und das ist eine Generation wenn ich das so sagen darf, die gerade dabei ist, auszusterben. Also das wird natürlich der eine oder andere, den ich dort in, interviewt habe und der noch lebt und gesund ist und der auch möglichst lange noch leben soll, sozusagen nicht so gerne hören. Aber in der Zeit allein dieses Jahr sind zwei von den Personen, die wir interviewt haben, auch wieder gestorben. Zuletzt hm. ähm, Christian Ströbele. Hm. Und das sind alles Leute, die ganz, ganz viel und tolle Sachen zu erzählen hatten. Und ich dachte bevor dieses Wissen weg ist und die keiner mehr fragen kann, weil das sind Leute, die da zum Teil nie was zu aufgeschrieben haben, dann, dann interviewen sie und fragen wir sie, also ein Stück Oral History, wenn man so möchte, und halten das einfach fest. Und das war ein, ein sehr, sehr spannendes Projekt und das ist, glaube ich, sehr lesenswert, natürlich besonders für Strafverteidiger. Das ist klar, aber überhaupt nicht, nicht nur für die. Viele haben ja auch eine ganz... Facettenreiche Geschichte dann im Übrigen hingelegt. Sehr viele sind Politiker geworden. Wir haben Gregor Gysi interviewt, wir haben Otto Schili interviewt, um, von Plotnitz und um, ja, Ströbele. Also, da das, das sind viele sehr, sehr spannende Personen einfach. Also alle sind sehr spannend und es ist sehr lesenswert. Aber es ist natürlich für ein, ein Buch, das, meine ich, einer breiteren Öffentlichkeit zu zugänglich sein sollte, an sich natürlich zu teuer, wenn ich das so sagen darf. Man muss natürlich sagen, der Verlag ähm, hat das extrem unterstützt und hat so eine ganz hochwertige Version raus. Man, das ist alles in Leinen gebunden mit tollen und teuren Bändchen und mit Golddruck drauf. Und das ist wie eine Festschrift. Das kann ich vielleicht gleich auch noch erklären, warum es diesen Festschriftcharakter vielleicht auch tatsächlich bekommen hat. Also der Verlag hat sich sehr ins Zeug gelegt. Das wird dann logischerweise teuer. Aber sie legen sich jetzt auch ins Zeug dafür, eine Taschenbuchversion herauszubringen. Warum hat es diesen Festschriftcharakter? Das liegt daran, dass ein Teil dieser Geschichte... Um der, der neuen Strafverteidiger, so wie ich diese Generation nennen würde oder wie sie auch andere vor, vor mir schon so genannt haben, insbesondere Hanak hat diesen Begriff geprägt, um, liegt daran, dass man bis in die 70er hinein, halt Anwalt war und gelegentlich Strafverteidigung gemacht hat. Das war auch nichts besonders Angesehenes und das haben auch mhm. nur ganz wenige überhaupt sozusagen vollberuflich gemacht, anders als das zur Weimarer Republik Zeiten vielleicht noch war, wo das wieder sehr angenehm war, angesehen war und Strafverteidigung eine Hochzeit hatte, war das in der Anfangszeit in der Bundesrepublik nicht so, sondern Anwälte haben das so nebenbei gemacht und dann kam es zu einer Professionalisierung, wie gesagt, durch die Terroristenprozesse angeregt und dann haben einfach die Anwälte gemerkt, sie, sie wissen gar nicht gen genug, sie, sie tauschen sich nie über diese Themen aus und das hat dazu geführt, dass man sich zusammengetan hat, dass man sich zu Strafverteidigertagen getroffen hat, dass man sich gegenseitig fortgebildet hat und dass man dann am um Anfang der 80er Jahre eine eigene Zeitschrift für Strafverteidiger gegründet hat und zu deren 20-jährigen bestehen, ist dann auch das Buch sozusagen parallel erschienen. Und da das im selben Verlag wie die Zeitschrift erscheint, hat es halt diesen Festschriftcharakter bekommen, was für Juristen sehr typisch und sehr ehrenvoll ist. Aber die breite Öffentlichkeit braucht ein anderes Format, braucht ein... Ein Taschenbuch braucht keine, keine Gold, Goldverzierung obendrauf aus meiner Sicht. Aber inhaltlich ist es mega spannend und zwar nicht nur für Juristen.
1: Dann eine ganz spannende Geschichte für uns daraus.
3: Also was natürlich äh, durch den Tod von Christian Schröble, der nicht allzu lange her ist, ähm, besonders einprägsam sind, sind natürlich seine Geschichten, wie er vom Strafverteidiger selbst zum Strafverfolgten wurde, dass seine Strafverteidigungstätigkeit dazu geführt hat, dass der Staat angefangen hat, ihn zu beschuldigen, gegen ihn zu ermitteln, ihn entsprechend auch äh, am Ende auch, auch zu verurteilen und das trotz allem in heutigen Zeiten, wo man mit ganz anderen Augen darauf blickt, er, er als ähm, honoriger, ehrlicher und ehrenwerter ähm, Mann durchgeht. Und wie diese Höhen und Tiefen dargestellt werden, das ist zum Beispiel
1: alleine lesenswert. Einkäufer kenne ich jetzt schon, Thorsten. Da kannst du auch bestimmt von der Steuer absetzen.
2: Den Gedanken hatte ich jetzt nicht. Allerdings den ersten, es zu kaufen, in der Tat. <lacht> Nein, es klingt sehr spannend. Ähm, Gerade auch allein die beiden Persönlichkeiten, Ströbelung und Gysi, das äh, würde sich allein deswegen schon lohnen für mich jedenfalls das Buch zu lesen also ich habe mir auch gerade deswegen war ich so still den Titel aufgeschrieben
3: Jetzt haben wir eine strafrechtliche Wann? Frage darf ich dir ein Buch schenken ja
2: grundsätzlich sehr gerne da würde ich mich <lacht> sehr freuen sehr ja, sehr dann gerne würde ich das auch machen sehr gerne ja das würde da ich sehr dankbar ja gerne wie gesagt das klingt sehr sehr spannend und äh, ist auch was äh, weil ich finde das ist so dieses Aussterben der der Persönlichkeiten im, im juristischen Bereich, auch der, der alten Vorsitzenden, da gab es immer so viele Unikate und ähm, also ich erinnere mich an meinen ersten Vorsitzenden, der auch lang schon pensioniert ist und das war so, hat das war noch so, so, eine, so eine richtige Richterpersönlichkeit, der hatte seine Ecken und Kanten, war da aber gerade deswegen auch sehr angesehen und ähm, in der Tat, es ist sehr schade, dass so viele von den Großen ja wegsterben der Zeit geschuldet und dass man die ganzen Geschichten nicht aufgeschrieben hat. Deswegen ein tolles Projekt, finde ich großartig. Musst
1: du wirklich fragen, ob du ihm das schenken darfst?
2: Nein, nein, das, das darf ich schon natürlich. Anders wäre es, wenn wir jetzt gerade einen aktuellen Fall oder sowas zusammen hätten. Das, äh, Aber ich kann das noch einfacher machen. Falls du äh, den Roman noch nicht hast, schicke ich dir den im Gegenzug. So machen wir Ja, wunderbar. Nein, aber äh, da nein, nein, da gibt es grundsätzlich kein Problem. Das ist ja jetzt außerhalb auch des Juristischen, also äh, des das Gerichtlichen auch, nein, das ist kein Problem, natürlich. natürlich.
3: Es wäre jetzt auch nicht das perfekte Verbrechen, wenn ich sage, Thorsten, pass auf, ich schicke dir das Buch, kannst du nicht ja. mit meinen Mandanten dafür freisprechen?
2: In der Tat könnte auffällig Und sein, vor allem wenn man es in einem, ja, wenn man es einem offiziellen Podcast macht.
1: Nein, aber wie gesagt, da äh, hätte ich überhaupt keine Bedenken. Nein, nein. Dann gehen die Downloadzahlen hier mal durch die Decke, weil das dann ein Hauch von True Crime ist. Ja, ja. so schnell geht das. <lacht> ja, es gibt tatsächlich, äh, ich, ich glaube ganz ehrlich, das ist bei euch wahrscheinlich genauso
2: wie bei uns. Es gibt so äh, dienstliche Anweisungen da drin. Also ich darf mhm. zum Beispiel auch, wenn ich einen Referendar ausgebildet habe, ähm, Geschenke nur annehmen. Da gibt es irgendwie so eine typisch juristische Formulierung irgendwie wenn wenn sie ein Maß erreichen, das mit dem Recht und Anstandsgefühl und so weiter gerade noch zu vereinbaren ist und wenn eine Ablehnung äh, wieder dieses Gefühl äh, stoßen würde. Das heißt also, Tafel Schokolade ist so das, was man gerade noch annehmen darf. Packung Palinen ist schon problematisch. Das ist tatsächlich so. Und ich habe das auch immer so gehandhabt. Also alles das, was was mir ein Referendar mitgebracht habe ich habe das dann immer tatsächlich angezeigt. Also jetzt nicht strafrechtlich, Achtung, der besticht mich, sondern dem Dienstherrn angezeigt, Achtung, ich, mir ist genau. das und das mitgebracht worden, sag doch mal, darf ich das annehmen oder nicht? Und dann ist es sowieso relativ simpel, dann prüft der Dienstherr das Ganze nämlich und kommt in der Regel zum Ergebnis, ja, das ist natürlich okay, das kannst du annehmen. Also mit Referendaren habe ich das, das immer so Das würde einem
3: ja dann, auch strafrechtlich helfen, ne? also diese ja. Dienstherrengenehmigung. da sind halt, genau. ähm, gut, die Möglichkeit haben leider nicht, alle Berufsgruppen, also das ist äh, ein, ein, ein Privileg aller Amtsträger, aller Beamten. Mhm. Auf der anderen Seite werden sie auch schwerer bestraft, wenn sie bestochen werden. Ja, natürlich. Als mhm. natürlich. Mhm. Menschen im allgemeinen Geschäftsleben. Aber man ist natürlich auch viel sensibler. In, in diesen Sachen heute mit dem gesellschaftlichen Blick äh, drauf. Und ich weiß nicht, ob die Grenzziehung schon so ganz gelungen ist. Ich würde sagen, nein, einerseits ist es gut, dass man ähm, sozusagen nicht mehr so alles äh, durchgehen lässt. Auf der anderen Seite ähm, darf man halt auch nicht übertreiben und muss noch so ein soziales Miteinander gewährleisten Und ob da juristische Formeln immer das geeigneteste sind, das das wage ich dann wiederum zu bezweifeln, weil Thorsten hat ja gerade so eine genannt, mit denen kann halt ein normaler Mensch eigentlich gar nichts anfangen. Ich würde nicht mhm. sagen, dass Kerstin dann wüsste, was sie damit anfangen soll.
2: Aber im Zweifel den Dienstherrn fragen. Es gibt, es gibt eine Formulierung, die ich in, ich glaube, in meinem zweiten Buch jetzt drin habe. Ähm, da, da sagt der, der Charakter, der Hauptdarsteller, der, der dieser Richter Sigi Buckmann, äh, Jura ist ohnehin nur der ähm, verzweifelte Versuch, Anstand, aus Anstand eine Wissenschaft zu machen. Und das ist oft so der Punkt, dass man dann so Formulierungen hat und glaubt, nur weil man diese schöne Formulierung hat, hilft es jetzt allen weiter und dabei ist man mit der Formulierung genauso schlau wie vorher.
1: Bevor wir jetzt aber schon über das zweite Buch reden und wir merken, euer Ehren hat ja tatsächlich ein schlechtes Gewissen, wenn er eine Tafel Schokolade annimmt, aber euer Ehren hat kein schlechtes Gewissen, wenn er einen umbringen lässt. Das ist ja ganz wichtig. Er lässt ja umbringen. Damit spoilern wir nicht zu so viel. Du spoilerst ja. jetzt noch ein bisschen mehr über Richter Morden besser.
0: Mhm.
2: Also der Protagonist ist tatsächlich ein, ein Richter, der so in den 50ern ist und im Prinzip ein mehr oder minder normales Leben führt. Also er ist von seiner Frau getrennt, hat zwei erwachsene Töchter und ist seit Ewigkeiten Strafrichter in einem kleinen Amtsgericht und mittlerweile etwas vom Dienst enttäuscht, schiebt noch so Dienst nach Vorschrift, sagen wir mal. Und dann... Stolpert er über den Tod eines Obdachlosen, den er schon seit Jahren kennt, den er auch schon mehrmals selbst verurteilt hat, zu dem ihn aber immer ein gewisses auch enges Verhältnis äh, verbunden hat mit ihm. Und ähm, er versucht dann herauszufinden, was steckt eigentlich dahinter und kommt dann sehr schnell darauf, dass offensichtlich schlecht gestreckter Stoff, also Heroin, schlecht gestrecktes Heroin, ähm, todesursächlich war. Und dann will er herausfinden, Wer ist das eigentlich und verstrickt sich immer mehr in diese Ermittlungen rein und irgendwann merkt er eben, offensichtlich brauche ich das, was, was mich immer geärgert hat, nämlich diesen, diesen extremen Justizapparat, den ich kenne, aber weil ich ihn kenne, weiß ich auch an welchen Stellen ich vielleicht ein wenig Sand ins Getriebe streuen kann, um tatsächlich auch mit einem Kapitaldelikt davon zu kommen.
1: Das weiß ich alles, oder?
2: Nein, das war nicht alles. Die Frage ist dann eben, wie begeht man den perfekten Mord? Und ja, also das will ich jetzt nicht verraten, weil dann kauft ja keiner mehr das Buch. Also wie wie begeht man diesen perfekten Mord? Und es ist tatsächlich ein, ein juristisch auch interessanter Mord, der nämlich für, den, für viele Laien gar nicht als solcher zu erkennen ist. Sagen wir mal so. Ist das Buch denn eins, das nur Juristen Spaß machen wird? Nein, zum Glück nicht. Da habe ich auch sehr darauf geachtet, also da gehörten zu meinen Testlesern ganz viele aus meinem Freundeskreis, die mit Jura gar nichts zu tun haben. Eine gute Freundin von mir, Yvonne Lange, die hat mit Jura gar nichts zu tun, die hat es gegen gelesen. Dann äh, hatte ich äh, zwei Freunde gebeten, die aus dem technischen Bereich äh, kam, kommen und, und alle haben gesagt, ja, hör mal, das ist super, tolles Buch und, und witzig bis zum Schluss und auch alles verständlich. Das war mir wichtig, also, dass auch äh, gerade Nicht-Juristen damit was an fangen können.
1: Ich habe es ja? auch gelesen und dass ich kein Jurist bin, Michael, hast du ja schon gemerkt.
2: <lacht> die Idee, die äh, hinter allem steckt, das kann ich machen ohne das große Spoilern, ist der Katzenkönigfall. Ja, okay, ja, das kenne ich natürlich. Das, das war jetzt ein Jura-Insider.
1: <lacht> Aber wer das Buch gelesen hat, der wird den Katzenkönigfall auch nie vergessen. Das es gab es übrigens wirklich so, ne? Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass der nicht ausgedacht ja, ja. war. Und wie gesagt, nee. es ist sehr witzig, weil du eben selber Dys schon erwähnt hast. Wäre das mhm. Buch ohne düs nie möglich gewesen? In dem Sinne, dass Dys so ein bisschen die Tür aufgemacht hat, eben auch für witzige Gerichtsromane, um es mal so zu umschreiben.
2: Ja, bestimmt sogar. Also, ähm die Achtsam-Morden-Reihe von Carsten Düs kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Ich finde, das ist ein, ein unglaublich begnadeter Autor, der einen herrlichen Wortwitz hat und ähm, der es wirklich auch geschafft hat, diese Jura-Welt wunderbar darzustellen. Also wenn äh, wer den ersten Achtsam-Morden liest und dann eben die Beschreibung von Großkanzleien, die Beschreibung von Referendaren, die Beschreibung von Zusammenspiele, das man, die man als Strafverteidiger schon mal mit der Polizei hat, der, der wird nicht nur schmunzeln, der wird äh, lachend auf dem Boot liegen, weil da sind so viele Sachen drin, die man eben wiedererkennt und man denkt sich genau so ist es. Deswegen also großes, großes Kompliment an Carsten Düss, die sind, die sind großartig, die Bücher. Die sind einfach toll. Also, ich freue mich jetzt, ich habe schon das, ich durfte. Er hat mir das vorher zugeschickt, ich durfte das vierte schon lesen und ähm, kann also jeden, der Fan der Reihe ist und auch jemand, der noch nicht Fan der Reihe ist, nur empfehlen, äh, holt euch auch dieses Buch, es ist einfach toll. Also deswegen, Carsten Düss ist für mich einer der, der tollsten deutschen Krimi-Autoren und das Buch ist erschienen am 14. September, ich, ich kann es jedem ans Herz legen.
1: Ich auch, ich lege aber auch jedem gerne Richter Morden besser ans Herz und wenn ihr dann das gelesen habt, dann werdet ihr einen ganz, ganz großen Unterschied
0: Wir lehnen uns zurück, Kerstin Brun, ja, über die Jahre des äh, Maulwurfs. Ja, also zurückblicken, äh, das, das kann ja jeder, geht eher um den äh, Blick auf ein, ja, magisches Dorf, in dem die jetzt erwachsene Ich-Erzählerin aufgewachsen ist und äh, zurückfährt und äh, mit diesem Dorf verbindet sie eben, ja, ihr, äh, ihr Aufwachsen, ihre äh, Niederlagen, ihre Erfolge und eben ihre ja, äh, sehr seltsame Freundin Tanja, die eines Tages in ihr Leben platzt und die mutig und rätselhaft ist und die Protagonistin sozusagen ins ins Erwachsenwerden begleitet, schubst, äh, piekt. Ja, und das Einzige, was, es ist auch nicht klar, was mit Tanja passiert ist, so beginnt der Roman. Und das Einzige, was von ihr geblieben ist, ist eben ein toter Maulwurf namens Herr Kloto den hat die Protagonistin in der Hand, als sie in dieses Dorf zurückfährt und eben ergründen will, was es mit Tanja und dem Dorf eigentlich auf sich hatte. Genau, und da kommt, kommt dann eben quasi meine persönliche Eule, der Maulwurf, ins Spiel, der natürlich vor allen Dingen für, äh, für Tanja steht, die so einen Hang zu einer, ja, sagen wir mal, so einer mythologischen und so Wald- und Wiesenphilosophischen Welterklärung hat. Und das wiederum, also das verbindet es vielleicht so ein bisschen mit dem äh, Lehrerjob. Äh, Tanja hat eben so eine so eine Haltung äh, mit, ja, auch mit viel Fröhlichkeit und Wohlwollen, auch die, die äh, misslichsten Lagen zu betrachten und die größten Niederlagen. Und das ist, glaube ich, auch was, was man eben so in, in Schule als Lehrer lernen kann. Oder eben jeder, der eben mit diesen Altersgruppen zu tun hat, äh, kriegt dann irgendwann mit, wie äh, was was für kluge Gedanken sich die Kinder machen, wie sie eben auf die Welt blicken, äh, mit wie viel Spaß und was sie da alles sehen, wofür man vielleicht auch den Blick so als Erwachsener irgendwann ein bisschen verliert und, und das ist so ein bisschen Thema, also diese, diese Kinderweltsicht äh draufzusetzen und sich sozusagen von Tanja die die Welt erklären zu lassen. Und das ist eben ja eine Figur, die ich auch jeden Tag irgendwo in Kindern so ein bisschen wiederfinde. Und das ist eben auch das, was an Schule so Spaß macht und weswegen ich Schule auch zum Schreiben brauche, würde ich sagen. Immer dieser Kontakt mit so einer anderen Perspektive. Und diese Perspektive... Ähm, ist ja nicht nur, dass es Kinder sind und ja auch ein Kopf, ne, Kopf kleiner als ich, wollte ich gerade sagen, aber so ab der sechsten, siebten Klasse ist das vielleicht auch nicht mehr so. Aber und eben so aus ganz verschiedenen Kulturen und Hintergründen zusammenkommen und einfach alles, was man so ja vielleicht früher, als als wir so in der Schule waren, vielleicht als ein bisschen mehr gesetzt gesehen hat. Da waren dann, weiß ich nicht, alle bei mir oder die meisten Evangelisch und äh, relativ ähnliche Hintergründe, ähnliche Familienkonstellationen und das ist natürlich heute anders und das heißt, dass sowohl in Philosophie als auch in Deutsch, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Wojcik liest, äh, das finde ich dann gar nicht so, so alt und miefig sozusagen, weil die einfach neu lesen eine Gruppe bei mir hat mal äh, aus so einer Mittelstufenklasse den Wojcik einfach mal so ein bisschen für sich übersetzt und adaptiert. Und da war eben äh, Wojcik ein Typ, der muss Läden einräumen, der muss irgendwie für seine schwangere Freundin sorgen, die aber den Typen aus McFit viel toller findet, äh, der der sie angräbt. Also die finden da ganz viel Aktualität wieder oder äh, Romane, in denen es um Flucht geht oder um... Äh, eine, eine Frau, die gegen ihren Willen verheiratet wird, das ist ja für, für manche Leute viel näher an dem, an ihrem Erleben und Leben und Erfahrung als für uns. Und das finde ich auch interessant, dass man eben Texte wieder ganz neu liest. Also das ist nicht so, dass das irgendwie im, im Jahr danach sich die Dynamik wiederholt, sondern da wird so ein ganz, so ein Text wieder ganz neu entdeckt sozusagen. Und das ist sehr spannend. Also da lerne ich ganz viel.
1: Lass uns noch ein bisschen bei die Jahre des Maulwurfs bleiben. Ja. Es ist jetzt keine Festschrift, also, aber es ist, nee. naja, aber es ist ein wunderbar dickes, fettes, fettes Buch, auch mit einem Lesezeichen drin, mit einem wunderbaren oh, ja. Cover. Gut, das Wichtigste ist, es liegt sich halt auch gut, weil du aber auch tatsächlich es schaffst, alles miteinander zu vermischen. Und wer jetzt meint, irgendwie da sind Bandwurmsätze drin, ich habe ich weiß gar nicht, ob ich einen Satz gefunden habe, der länger war als jetzt 35 Wörter. Als,
0: das ist schon ordentlich.
1: Ne? Als so ein, ein, so ein Juristensatz. Ja. Nein, es ist wunderbar. Es ist, es ist wirklich flüssig. Es geht. Du liest es, liest es leicht. Das Schöne ist ja für mich durch diesen Podcast. Ich lese ja mittlerweile tatsächlich auch mhm. andere Sachen und nicht mehr eben nur Krimis und merke erst, wie wertvoll das ist. Also du hast ja vorhin ähm, Erzählt Thorsten, dass du die Folge mit dem Schachspieler gehört hast. Ich fand hm? äh, Tama Nord, die, die die Ewigkeit ist ein guter Ort. Das war zum Beispiel auch ein Buch, was mich was mich total berührt hat. Hm? Also hm. So, das hätte ich früher auch nie gelesen. Genauso wenig hätte ich früher äh, ein Buch gelesen, wo die Jahre des Maulwurfs draufsteht. Hm. Die Frage stellt sich dann aber natürlich auch noch die liegt nun mal auf der Hand, aber die Jahre des Maulwurfs. Also wie bist du auf diese Figur gekommen?
0: Auf den Maulwurf? Ja. Ähm, ja, also der erklärt sich einmal dadurch, also ich brauchte ähm, ja irgendwas, was von Tanja bleibt, was sozusagen für Tanja steht, was, was in die Hand nehmbar ist. Und äh, ja, das... Äh, ist natürlich, darf jetzt nicht irgendwie, also Tanja, ich habe es ja schon so ein bisschen beschrieben, ist ein bisschen ungewöhnlich. Das heißt, die läuft nicht mit einem Plüschhasen äh, durch die Gegend, sondern die schleppt einen toten Maulwurf in der Tasche. So ganz selbstverständlich mit sich. Und äh, ja, der der Name Herr Kloto ist natürlich angelehnt an die äh, griechische Mythologie, also an die Spinnerin des Lebensfadens, mhm. äh, was so ein bisschen, also das. Äh, muss man auch nicht wissen, um jetzt den Roman zu lesen, aber vielleicht so ein kleiner Hinweis darauf, dass äh, Herr Kloto und Tanja eben, ja, das, das Lebenstück begleiten und der hat ja auch noch ganz viele andere Funktionen, also zum Beispiel, äh, ja, steht er auch für Themen, die für die Protagonistin ganz zentral sind, also dass sie äh, nicht richtig sehen kann, sie hat eine dicke Brille, sie guckt ungern ins Licht, weil das wehtut, ähm, eben auch im übertragenen Sinne, versteckt sich lieber, äh, lässt lieber die anderen machen und ja, denkt viel über die Dinge nach und gräbt so im, im Untergrund der Dinge. Und das, äh, ja, das, das ist ja was, wofür ein Maulwurf symbolisch steht und eben dieses Graben an die Oberfläche. Und äh, was was sie auch noch, was auf der ersten Seite eben äh, so so eine der, der faszinierenden Dinge ist, dass der Maulwurf mit seinem Fell, der glaube, ich hoffe, das ist richtig, das hat ja keinen Strich, also der kann sich unter der Erde in beide Richtungen bewegen, sodass er nicht festhängt und dass er auch zurück kann, ohne, ohne dass er sich sozusagen belastet oder alles irgendwie an ihm kleben bleibt. Und das ist eine Eigenschaft, die Tanja offensichtlich hatte und die die Protagonistin an Tanja bewundert, dass sie eben alles gehen lassen kann. Das steckt jetzt so ein bisschen hinter, hinter dem Maulwurf und dahinter das ja, dass der so ein zentrales Symbol geworden ist für diesen Roman und die Themen, die da verhandelt werden.
3: Kerstin, du hattest ja gesagt, das ist nicht unbedingt, obwohl es die Kinder- und Jugendwelt ja eine große Rolle zu spielen scheint, yeah. ähm, gar kein Kinder- und Jugendbuch, ne, ganz mhm. ganz ausdrücklich, so hatte ich es so verstanden. ja. Yeah. Ähm, mhm. Spielt das irgendeine Rolle bei dir beim Schreiben oder hat es hier eine Rolle geschrieben, für, für wen das Buch eigentlich ist oder musste die Geschichte einfach raus? Äh,
0: die Geschichte musste raus. Ähm, die, ja, das sind ja eher eigene Gedanken. Also, das ist natürlich ein äh, fiktiver äh, Text, aber so die, die, die innersten Gedanken stecken natürlich so in einem. Was hat man eigentlich früher? für Begegnungen gehabt, äh, was haben einem diese Leute mitgegeben, was ist was, was sich erst im Nachhinein als was Wertvolles entpuppt hat und natürlich mhm. äh, bietet sich natürlich so ein, so ein Dorfkontext an, also ich komme selber von Dorf und äh, das, das ist ja so eine ganz kleine, komplexe mhm. Einheit, die so nach ganz eigenen Regeln funktioniert, was natürlich auch fürs äh, Romanschreiben eine, eine ganz gute Sache ist, wenn man sozusagen so einen ganz kleinen Ort, so einen ja, so, so, so ein Biotop hat, in dem man dann, ja, Rollen verorten kann und aus dem die Protagonistin nicht so richtig raus kann und irgendwie auch erst nicht will und wo man sich dann immer, ja, aber wahrscheinlich kann sich jeder so dran zurückerinnern, dass man als Kind so Phasen hatte, wo man sich gedacht hat, okay, und wer bin ich dann hier in der Nachbarschaft und äh, bleibe ich hier, gehe ich, kann ich gehen, lässt mich das Dorf gehen? Äh, sind das feststehende Regeln oder eben dann auch ein Alter, äh, in dem man dann anfängt, das zu hinterfragen, ob das, äh, ja, das, was da als, äh, das glücklichste aller Leben beschrieben oder vorgelebt wird, ob das auch für einen selber gilt. Oder ob man da andere Wege gehen mhm. möchte und was man dafür tun mhm. muss und äh, welche Abenteuer oder Konflikte man dann durchstehen muss. Und das ist das, was die Protagonistin tut. Das ist eben, nicht, nichts Großes oder Weltbewegendes, aber was was äh, ja mich jetzt innerlich angesprochen hat oder was ich für kleine, aber wichtige Begebenheiten halte, jetzt ohne, dass die so passiert wären.
3: Bei Thorsten hatte ich ja so verstanden, er hatte die Geschichte und wusste aber am Anfang nicht, wie er sie schreiben sollte, beziehungsweise hat so ein bisschen Nachhilfe von seiner Frau mhm. bekommen. Und wie, wie war das bei dir?
0: Also ich hatte erst so so kleine Vignetten über äh, das Dorf und seine Bewohner oder so so ein bisschen magische äh, ja, äh, Dorfbewohner. Und dann sagte ein, ähm, ein guter Freund von mir, so jetzt hast du äh, ja interessante Beschreibungen und und sprachlich äh, spannend, aber die brauchen jetzt eine Geschichte. Jetzt musst du lernen, wie man Geschichten schreibt. Und dann hat er mir ein, ein Buch geschickt und gesagt, hier steht, was eben was es für Funktionen gibt, was es für Rollen gibt, wie, wie man eigentlich eine, eine tragfähige Geschichte baut. Dann habe ich den Geschichten gebaut und nach und nach ist das dann, ja, waren es erstmal kürzere Geschichten, die sich mein Agent angeguckt hat und wir eben überlegt haben, wohin jetzt mit diesem ja, mit, mit diesen einzelnen Geschichten, mit diesen skurrilen Figuren, mit äh, diesem magischen Dorf, äh, was kann man damit machen? Und dann war ihm die Frage, lässt man das in äh, Geschichten, die sich miteinander verbinden, oder wird daraus ein Roman? Und dann habe ich mhm. einen äh, eben mit meinem Agent und äh, auch Lektor ein Exposé entworfen oder einfach mal geguckt, wie klingt das? Wie, wie, wie kann ich mir die Geschichte vorstellen? Wer soll da alles reinkommen von den Figuren, die jetzt sozusagen mich eh schon verfolgt haben und ja auch nicht mehr weggingen? Das war auch noch so ein bisschen ein Problem. Und da ist dann auch erst Tanja sozusagen geboren. Also diese Rahmenhandlung, dass da ein Kind in das Leben platzt und die war, ah, die, die war irgendwie laut und schrill und störend und ich wusste überhaupt nichts mit ihr anzufangen. Und dann habe ich irgendwann, aber also sie stand da halt morgens immer quasi so neben dem Schreibtisch und hat gesagt, so hier bin ich, äh, ich gehe ja auch nicht weg. Und dann habe ich so ein bisschen mhm. ja, die, die versucht, dass die Protagonistin rausfindet, was was will Tanja eigentlich von ihr? Wo führt sie sie hin? Was ja was was ist mit der los? Wer ist das? Und das hat dann natürlich auch die Handlung äh, geprägt, eben diese diese Frage dann auf diese Reise zu setzen. Wer ist eigentlich Tanja und was, äh, was, was will sie mit ihren schrägen Aktionen und äh, komischen Erklärungen, wo man doch teilweise gleich denkt, dass das kann nicht sein oder, oder doch. Also so hat sich das so ein bisschen entwickelt.
1: Wie sehr hat dich der Erfolg überrascht?
0: Mich jetzt? <lacht> Naja, fragen. Ähm, äh, na ja, also der der Erfolg sozusagen für mich ist ja, dass dass es wirklich jemand lesen möchte, dass ich einen Verlag dafür äh, begeistern konnte und äh, wie wie das jetzt ankommt, äh, das kriege ich ja erstmal. Also das ist am 24. August erschienen. Das äh, wird jetzt ja, wird sich zeigen, wie das wahrgenommen wird und aus äh, ein paar Ecken kriege ich dann schon ein bisschen gesagt, hier ich bin jetzt auf Seite so und so und äh, wie es ihnen gefällt und, oder ob sie eben mit dieser Sprache was anfangen können. Also das ist sehr spannend. Ich weiß es gar nicht, wie ich Erfolg messen würde. Also ich habe das Glück, äh, an, an tollen Orten lesen zu dürfen. Ein paar Lesungen waren schon. Also, das, das dann auch selber zu präsentieren und mit Leuten drüber zu sprechen. Und das ist einfach eine ganz, äh, eine ganz schöne Erfahrung.
1: Dann stelle ich die Frage ein bisschen philosophischer <lacht> und sage, wenn aus der Lehrerin plötzlich eine Schülerin wird. Also, um es dann zu entphilosophieren, wie ist es, wenn du plötzlich selber Benotungen liest?
0: ja das das ist noch eine, eine erfahrung die ich äh, noch machen muss also jetzt ja also ich bin gespannt wie sich das anfühlt ich finde erstmal dass jede ähm, kritik und jede rückmeldung äh, ja ganz berechtigt ist und ich möchte ja wissen was konnte jemand mit äh, mit dem roman anfangen oder nicht anfangen oder wo ja gibt es vielleicht irgendwo irritationen oder äh, Wiedererkennen, also das ist ganz spannend, wie, wie die Leute darauf reagieren und dann ja, wird man da einen eigenen Umgang mit äh, entwickeln. Also, solange es nicht irgendwie persönlich ist oder, oder irgendwelche schweren Angriffe, mit denen man nichts anfangen kann, ist das ja erstmal, also jede Reaktion, die es hervorruft, ist ja, soll ja so sein. Und ja, ob mich, ob mich das dann sehr beschäftigt, äh, werde ich sehen.
3: Ich meine, an dem Buch kannst du ja eh nichts mehr ändern, wenn dir einer sagt, ja, ähm, langweilige Geschichte oder das ist ein, nur eine Aneinanderreihung äh, sinnloser, bedeutungsloser Episoden, die im stümperhaften Deutsch zusammengeschrieben wurden. Also ich, ich, ich habe das so rausgehört bei dir, dass die Veröffentlichung selbst auch schon Erfolg ist. Ich glaube, das geht vielen so oder das kennen viele, die schon mal ein Buch veröffentlicht haben. Und ich glaube auch, man will natürlich auch ein, auch ein Feedback haben, aber ich glaube, das ist was sehr mhm. Autoreigenes und Buchspezifisches, worauf sich das so, so bezieht. Ich glaube, es gibt Dinge an Kritik, die... Die einen relativ kalt lassen würden, weil das gar nicht der Aspekt ist, ja. auf den es einen ankommt. Und dann gibt es wahrscheinlich mhm. schon andere Punkte, um, wo man sagt: Nee, das ist mir jetzt schon wichtig. Das weiß nicht, ist es für. Also so, mhm. so höre ich es auch ein bisschen raus oder so würde es mich auch interessieren, wo du das eher sehen würdest und wo eher nicht.
0: Ähm, also jetzt in, in, in welchem Punkt ich sozusagen äh, es schade fände, wenn es nicht gefällt, sozusagen. Obwohl ja, Gefallen sagt, ist ja auch immer so eine. Ja, ist ja auch mal so eine Kategorie. Also es, äh, würde ich das Sachen, treffen, wenn man sagt,
3: das sind ja nur unwichtige, langweilige Begegnungen und Figuren, die dort geschildert werden.
0: Ja, sicherlich. Also man, man hat sich dann ja halt doch ein bisschen Mühe gegeben, dass das nicht kann. 0815 ist oder dass das irgendwie spannende Figuren sind, die, die man gerne, die einem so ein bisschen im Gedächtnis bleiben, die man so ein bisschen beobachtet, wo man so ein bisschen gucken will, wo, wo kommen die denn hin mit ihrem Sturkopf oder äh, was ja was was wird denen noch äh, widerfahren? Ja natürlich möchte man am liebsten für alles gelobt werden.
1: Damit sind wir tatsächlich am Beginn dieser wunderbaren Ausgabe, wo es auch darum ging, dass ihr ja alle drei Jahr auch noch einen Brot und Butter Job hat, dass es dann vielleicht auch gar nicht so schlimm ist und das geht mir mit dem Podcast nicht anders, also den Downloaden ja jetzt auch nicht Millionen, aber es ist halt wichtig für mich und für einen selber.
0: Ja, aber die die Frage ist ja, wie man Erfolg bemisst. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt auf Verkaufszahlen gucke und sage Erfolg ist es dann, wenn ich so und so viele davon äh, Verkaufe, dann blicke ich da ja doch wieder anders drauf, als äh, wenn ich sage, das ist ein Erfolg, das äh, veröffentlicht zu haben, äh, selber zufrieden zu sein und äh, mit Leuten darüber ins Gespräch zu kommen.
1: Darauf wollte ich ja hinaus, dass wir alle vier, mhm. dass uns das ja letztlich, klar freust du dich drüber, aber letztlich, äh, also mir ist es mittlerweile tatsächlich egal, ob das jetzt eine Million Leute downloaden oder halt nur, 100.000 Hüstel, Hüstel. Sondern weil ich da jedes Mal irgendwie wieder was draus mitnehme. Hilft das, dass man ja halt einen Brot- und Butterjob hat und dass man eben nicht darauf angewiesen ist, jetzt ein Buch zu schreiben, was durch die Decke geht. Also ich, dass es dann ich sogar glaube, vielleicht sogar eher durch die Decke gehen kann, weil du nicht krampfhaft jetzt es machen musst.
3: Ja, also die, die Motivation, das zu machen, bei sich allein sozusagen aus der Idee die ich habe und ähm, sonst könnte ich mich dafür auch gar nicht motivieren. Bei mir ist es ja jetzt in dem Buch, was ich heute vorgestellt habe, besonders einfach, da ging es mir ja nur darum, dass wichtiges, aus meiner Sicht wichtiges und interessantes Wissen und Erfahrung und Geschichte nicht verloren gehen, weil niemand die Menschen, die es betrifft, gefragt hat, bevor sie gestorben sind, mal ganz salopp gesagt. Mhm. Also ich wollte das einfach dokumentiert Wissen. Auch für mich, weil es mich wahnsinnig interessiert, aber ich glaube auch für andere. Und das ist praktisch ja mit der Veröffentlichung schon alleine gelungen. Und deshalb ist es halt einfacher, glaube ich, das als Erfolg zu sehen. Ich kann mir eigentlich schwer vorstellen, wie ich jetzt unsere Runde hier kennengelernt habe, dass jemand von uns den Erfolg des Buches allein an, an Verkaufszahlen messen würde. Ich könnte mir vorstellen, Thorsten mehr treffen würde, wenn man sagt, ah, das ist aber ein blöder, langweiliger Fall und er sich freut, wenn jemand sagt, Mensch, das ist eine witzige witzige Idee und eine gute Geschichte und das hat mich bis zum Schluss, ähm, fand ich es richtig spannend, dann wird ihm das, würde ich sagen, wichtiger sein, als ob da irgendwie 50 Euro Bücher mehr oder weniger verkauft werden. Und ähm, ich schätze bei Kerstin eben halt ganz ähnlich ein, wie ich gesagt habe, wenn jetzt jemand. Ähm, etwas sagen würde, wo sie sich ganz besonders Mühe gegeben hat. Das glaube ich, das, das würde einen eher treffen. Und man würde sich aber auch freuen, umgekehrt. Ich will das ja gar nicht so negativ aufziehen sagen, Mensch Kerstin, da hast du aber ist dir richtig gelungen, Tolle Figuren zu entwickeln, die, die die richtige spannende Dinge zu erzählen haben und wo du aus den kleinen Begegnungen im Leben was richtig Wertvolles gemacht hast, deren Bedeutung richtig gut rausgestellt, dann glaube ich, dann freut es mehr als 100 mehr verkaufte Bücher. Ja klar. Aber ich hatte es am einfachsten, ich wollte ja nur etwas dokumentieren, das ist sozusagen
2: gelungen. Wir ja, wollen Dingen auch bewahren, ne? Also habe ich jedenfalls so verstanden, dass du ja. auch sagtest, es wäre schade, wenn, wenn diese, diese Lebenswege, diese Geschichten quasi einfach so in Anführungszeichen im Sande verlaufen würden und allein dadurch, dass das Buch jetzt wirklich ja eine Festschrift ist, ähm, ist es gelungen, diese Lebenswege zu konservieren, sage ich mal? Ein Beispiel
3: dafür, also Gregor Gysi ist ja eine bekannte Persönlichkeit. Mhm. Um, und Aber ob jedem klar ist, dass das auch ein Strafverteidiger war und wie seine Tätigkeit mhm. als Strafverteidiger sein, mhm. sein Leben als Politiker beeinflusst hat, das ist vielleicht vielen gar nicht klar. Und das, das findet man halt da drin und geht dann halt auch nicht verschüttet.
1: Mhm. Thorsten, kleiner Insider zum Abschluss: Wie ist es grundsätzlich bei dir?
2: Ähm, ja, also na natürlich freue ich mich über über viele verkaufte Bücher. Also es wäre komisch, wenn 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 ich sagen würde, ja, ist ja super, das kauft kauf keiner. Ähm, aber in der Tat ist es so. Also was mich was mich vor allen Dingen wirklich freut, ist ist auch wirklich, wenn man eine Kritik kommt, wie ähm, Konnte das Buch kaum aus der Hand legen, liest sich wunderbar leicht und äh, habe selten so gelacht. Das ist toll und in der Tat. Also dann ist mir so eine Kritik deutlich wichtiger als, wie Michael so schön gerade gesagt hat, als 50 oder 100 mehr verkaufte Bücher. Natürlich. Ähm, und am Anfang, gerade im ersten Buch, haben mich Kritiken auch eher verwundert, die einfach offensichtlich nur den den, den Zweck hatten zu beleidigen, wo man so gemerkt hat, okay, die, die wollten, die waren jetzt aus welchen Gründen auch immer gekränkt ob es Kollegen waren, die dann unter irgendeinem Pseudonym ähm, eine 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 ähm, Kritik abgegeben haben. Von einem Kollegen habe ich tatsächlich, einer Kollegin habe ich tatsächlich mal erfahren, die war ist immer gekränkt, wenn ich irgendwas schreibe und die gibt auch immer die erste negative Kritik ab. Aber das ist dann mittlerweile eher so belustigend, wenn man das dann liest. und ähm, weil, weil man ja merkt, also ist es jetzt wirklich eine ernsthafte Kritik? Die finde ich super. Deswegen hatte ich ja auch immer meine Testleser. Also ich habe halt, bevor ich das Buch jeweils zum Verlag geschickt habe, schon das an verschiedene Freunde gegeben, an verschiedene Kollegen gegeben, gesagt, bitte lest das mal und dann frei von der Leber weg, was gefällt euch, was gefällt euch nicht, weil ähm, dann hat man ja tatsächlich auch noch die Chance, was zu ändern und ähm, mittlerweile ist es so, wenn ich irgendwo eine Kritik lese und wirklich was Konstruktives raus mitnehmen kann, mache ich mir eine Notiz und überlege auch, kannst du das irgendwie in einer Fortsetzung mit unterbringen? Kannst du es irgendwie dem, dem Wunsch, der dahinter steckt, kannst du ihn nachvollziehen? Und wenn ja, wie kannst du ihn vielleicht sogar berücksichtigen? Natürlich. Mhm.
1: Den Insider hat er gerade nicht verstanden. Dann nehme ich den noch zum Abschluss auf. Ein Zitat, <lacht> was ich mir. Oder hast du ihn doch verstanden?
2: Ich weiß jetzt nicht welcher. Also okay. äh, grundsätzlich. Ach, grundsätzlich. Ach so. Ja gut, also grundsätzlich ist, ist im Roman tatsächlich ein wichtiges Wort, weil es eben ein wichtiges Juristenwort
1: ist. Und grundsätzlich
2: kann ich mit Kritik sehr positiv umgehen.
1: Grundsätzlich müsste sich ein Jurist für ein Lieblingswort entscheiden, dann wäre ja. es das Wort ja. grundsätzlich, um das zum Abschluss zu zitieren. Dankeschön, ist mein Lieblingswort. Und einmal mehr eine Runde in der ihr und ich viel mitgenommen habe, Juristerei hin oder her. Ganz im Gegenteil, es war hochspannend.
0: Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch, auch in der Runde, in der man ja so als, als Lehrerin nicht, nicht häufig landet. Und äh, ja, war sehr spannend zu erfahren, wie ihr eben eure Berufe und das literarische Schaffen miteinander verbindet. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank euch
3: allen. War spannend, hat Spaß gemacht.
1: Bis bald. Und wie immer hat das Schlusswort der Richter. Du musst jetzt auch nie auf den Tisch klopfen.
2: Im Namen des Volkes. <lacht> Nein, also ich finde es toll, dass es nämlich das, was das Schreiben auch immer mit sich gebracht hat, dass man eine Menge hochinteressanter Persönlichkeiten kennenlernt. Und äh, lieber Christian, liebe Kerstin, lieber Michael, das hat mir heute wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. Und tschüss.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
2: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Das war Sprenger spricht. Autor Insights.